0: 江峰漫谈，朋友们好。中国各地的网民呢、啊，在共青团中央的微博和《环球时报》的引导下呢，掀起了一场抵制瑞典知名品牌 H&M 的运动，还包括了这个美国耐克、德国的阿迪达斯等产品啊。有些在网上觉得这个抗议还不足以表达他们爱国情怀的，就跑到 H&M 那里啊，跑到他的分店外面去聚集，情绪激动。过去的十几年来呢，这个深知大陆爱国主义街头和网络霸凌行动的破坏力的那些人啊，惹不起嘛，是不是？包括港台部分艺人在内啊，都卷入了抵制潮，不惜罚款天价违约金，哎，表态要解除为这些品牌代言的合约。我在上周末的节目中已经告诉大家，说这场爱国运动啊，如同以往，是一场中共官方策划。并小心翼翼地维系它的温度和方向的运动。原来的目的比较单一，对吧？它就是对的22号，欧盟对中共就新疆种族灭绝的犯罪行径进行制裁。然后呢，中共当天反制裁，欧洲议会暂缓，习近平亲自上阵拿回来的中欧投资协议。哎，那你说这一下子好吗？政治强人的政治威信是不是就受损害了嘛？但是中共也拿不出什么升级版的反制裁了，怎么办呢？动用民间力量搞一场爱国运动啊！用市场做武器来威逼这些大企业集团。你回去啊，你回去向你们自己政府施压去，方便你们到这中国来挣钱做生意。同样也可以转移国内民众的关注点。中共为什么会遭到西方的制裁？实质的原因是在新疆发生了种族灭绝罪行。哎，中共宣传部门这么一删火。注意力变成什么了？哦，西方国家联合打压中国原材料啊，所以呢，你看新疆维吾尔人的问题成了棉花问题，西方追究人权的问题变成了什么？西方说吃吃中国的饭砸中国的锅的事件。然而早在预料之中，却不曾想来的那么快的是什么？只过了两天，风向就变了。上周五，京东购物网站的开放，民众的预约抢购。截止晚上九点钟，吸引超过三十四万六千人预约抢购，啊，说这个耐克女鞋啊，六百九十九一双，开售一分钟内全部卖光了。第二天呢，哈 ，H 哈 N n 的这个主场来了，全场三折，货品也是被抢购一空。那你说，你说到底是抵制呢，还是超买呢？是不是？嘴上说不要不要，身体反应很真实，是吧？毕竟天下能不穿衣服还能受到追捧。啊，还大家还都得夸你有品位啊！只有皇上一个人嘛，老百姓还是要穿点啥的，年轻人还是要用阿迪、耐克来炫一下品味和潮流的。随着民间这种巨大的言行反差，中共的宣传媒体坐不住了，启动抵制的《环球时报》总编胡锡进在微博上啊发贴文，放软态度，建议中共官方避免加入声讨。好像他这个建议了以后，中共官方才不声讨。其实官方从来就没准备露这个脸来加入声讨，哎，就是煽动你们去闹，他不会出来的。政府一出面了，那他这个场子受不了了嘛，啊，这个胡锡进还劝中国民众收手。中共喉舌《南方日报》啊。甚至发了一篇文章，叫什么？叫做“抵制 HNM”、MM、的群众队伍里混进了坏人，也就是文化大革命的文章都出来了，是吧？革命队伍里混进了坏人。我们今天就说说这个这个大逆转原因是什么啊？是从为什么从这个强烈的抵制突然转成了要收手？首先呢，这个舆论风向的变化呀，重点呢还是在敲打一些不太服从中共宣传指挥的。那些所谓自发的抵制者，啊，不太愤怒或者说特别愤怒的爱国者呢，都应该属于收手和坏人之恋。哎，在这里呢，我们展开说一下，就是中共控制爱国主义运动的目的和做法。这个方面我就说一下，这是离我们不太远的，就是发生在呃九年前吧，二零一二年的反日运动，那很有代表性的。二零一二年发生什么事呢？中日两国钓鱼岛碰船事件，对吧？大陆、香港、海外都出现了华人的反日游行。那一年是9月12号开始了所谓自发组织的游行，甚至出现了松下等日系工厂着火、丰田专卖店被放火这样的暴力行为。哎，中共并没有阻拦，相反的，中共喉舌《人民日报》在网站上发表了一篇署名社论文章，说：“没有谁会怀疑祖国遭受欺侮时涌动的爱国激情。”有你听是吧？因为一个没有血性的民族注定要被欺凌，一个永远韬光养晦的国家必然受气挨打。这才叫暴力语言呢、啊！这就是民间暴力的缘由。中共非常明确的通过这次操纵的所谓中国人民的爱国运动，巧妙的把习近平上台后啊，中共的对外方针的政策的调整给说出来了。原来是什么？邓小平时代韬光养晦的对方这么现在哎变了哎！如果继续韬光养晦，你们就会欺负我，他这个意思。然后说哎，你们不要说我啊，不要说我们中共变了态度啊，我们共产党是反映老百姓的呼声。哦，你看老百姓要跟西方列强干，嘿嘿。在当时，主要媒体都没有发现习近平暗藏的这份祸心。他一上台的时候，对老同志很温和嘛，啊，对贪污腐败打击很坚定嘛，那种作风甚至受到不少人的褒奖。这就叫爱国运动的巧妙之处，叫做什么叫民心可用。但是仅仅过去两天，就到了九一八这一天，大家想，九一八是什么日子？中日战争的敏感日子。这个时候，中日民间的仇恨会不会更大的激发起来呢？肯定，你可以想象得到，会爆发更大的抗议游行。当时已经有媒体报道出来说，北京市公安局啊批准了这一天北京抗日大游行。要知道，在北京如果搞这么一场抗日游行的，全国都会来了，是吧？因为北京对全国有强烈的示范示范效应嘛。结果呢，你看北京街头上除了几个围观者以外，没什么事儿发生。所以说什么呢？哎，这玩意儿就是中共控制的。你这一天九一八不仅是敏感日啊，而且这一天在日本那边。日本是用国内法延长和延延长扣留了这个保釣船的船长詹崎雄嘛？那当时真是剑拔弩张的时候啊！海外的民族情绪已经到了最高潮了。哎嘿、哎，在大陆立刻的偃旗息鼓，说明什么？说明所有的爱国愤怒都是可以准确操控的啊，为什么要操控这个爱国情绪呢？为什么要发动爱国主义的运动呢？当时南方周末北京新闻中心主任呢说出实情，他说几天前有关单位正开了一个会啊，对反日行动早有预判。他说今天的街头运动哪有控制不了的？假如暴徒冲的不是日资店，而是市政府；假如打出来的横幅不是钓鱼岛，而是维权，会怎么办？是吧？你看这就暴露他们的政治目的了，要控制社会的什么？他们的思想的潮这个动向，甚至暴露出来。当时广州等地还有便衣警察呀，引导群众去打砸抢日本商店。更深一层的原因是什么？就是十八大嘛，啊，这当时十一十七、啊、十七届啊，十七届五中全会啊，习近平上台，江湖两个势力争夺实际权力控制权，包括什么？包括海外统战系统和国内国安系统。那只要有。特殊的，比如社会动乱，那一下子就能给他们什么更大的权利了。当时周永康还没有被拿下去嘛，啊，朋友们要看到这么个背景。但是这个事儿呢，九月十八号不让上街这个事儿还没完，后来又上街了。为啥呢？就十月十六号过了一个月以后，就是钓鱼岛事件发生一个月后，东京发生了反中游行。其中最值得重视的内容是什么？它就是强烈反对中共的。专政独裁要求释放诺贝尔和平奖得主刘晓波，这个就成了新一轮反日风浪的起点。但是这一点跟现在说实话特别像，也是什么呢？他不想让民众知道国际上追讨新疆种族灭绝罪行，他不想让你知道这个事情的真相，就像当年一样呢。他想要中国人知道说东京的这个所谓反中游行，实质上是反中共的独裁游行，那不就暴露真相了吗？是吧？所以他们就后来就找到了当时啊，这个叫呃东京都知事石原慎太郎接受《南方人物周刊》的这个采访说的那些言论，把那个作为导火索，就像现在什么，就像现在把那个火苗给引到新疆棉一样的，啊，这是把中共的恶行干的坏事又转到了好像西方人要欺负中国人这个目标上去了，啊。当时是国内一些大学的学生会嘛组织的游行，你看，日本大学生他的游行是为了关心中国的民主，中国大学生游行是为了封杀自己的民主，你说这个差距有多大吧，朋友们？大家都知道，中国本来就是一个没有游行自由的国家，是吧？你连就就那么几个人说咱们连着去北京这个上访维权吧，就这么几个都会被抓的。你怎么几个人都不会转？你一个大学一个大学的学生组织出来，能不能不拒绝你吗？能不制止你吗？而且是在公开的 QQ 啊这样子联系，这个组织游行。你想这个时候怎么没有组织上来关心你呢？只有一个原因，就是组织上受益和纵容你通过 QQ 和什么人人网搞得共襄盛举，啊，所以我们就看清楚了啊，中共的这个爱国运动就是被组织策划的。啊，其次呢，这样的运动啊是有着明确的短期目标的，啊，像这一次就是要针对欧盟进行一次报复啊，拉着一个 H N M 啊瑞典的品牌吗？哎，第三呢，这样的运动是什么？有着明确的开关阀门的，让你开始就开始，让你结束就收了。你看那个大学游行啊，它全在什么？全在二线城市。你二线城市，你游行，你抗日抗给谁看呢？日本领事馆都没有，是不是？抗议群众的这个构成都是小心翼翼的进行筛选的，让你大学生来游行就不允许市民参加，啊，让你爱国，你就来爱；不让你爱，你就是暴徒，随时把你抓住。但是我们也注意到，哈，由《环球时报》开始兴风作浪，然后又《环球时报》来降温。中间只有两到三天时间，你说这个这很尴尬，对不对？这是爱国的尴尬，过去没有过啊！这可以说是二零一八年以来啊，是什么？就中共不断兴起对美国反制，啊，这下子说说这一下子让美国尿啦，不断的说有大招啊，大招一个接一个，却没有一个兑现的。再加上这个华为的孟晚舟、香港的反宋，中、台湾的大选。这些都是中共控制的，什么叫高温反毒爱国情？是不是持续了两年、三年这么干下来的？那这个激情啊，也被冲淡了啊！这很多的粉红啊，盲从已经开始转向质疑了，是不是？说什么时候你你就动大招吧？是不是？我们的爱国跟着你那么长时间了，你怎么不真的出来爱一次国呢？啊，这个是等于什么？是中共控制的爱国主义运动啊！有了一个重大的变化，中共喉舌越强调有坏人，那就说明什么？就是明白人越来越多了，啊！中共喉舌越强调说不能让抵制的效果适得其反，那就说明民众的怒气和怒怒气这个发泄的方向已经有了微妙的变化。哎，要知道这每个城市、啊、好地头啊，都是被有钱的商业中心和市政府占领的，对不对？所以朋友们。对商业的冲击转向对党组织机关的冲击，恐怕也就只有一个街区的距离，啊，他当然害怕了。当然，此次迅速降温哈，并不意味着是终结旋律，因为什么呢？因为目前中共内部党政矛盾突出，就连此次抵制运动是不是得到习近平的最终背书支持，还没有确定。那如果是真的确定了，那他就一口气就咬下去了，不会两天就停了，对不对？就像2012年钓鱼岛事件一样啊。所以呢，这次虽然是两天就降温，很有可能还要反潮，甚至再过一段时间还有升级的可能。当然，刚才已经分析过了，就是现在这个所谓爱国主义运动的是越升级，对中共自身的反作用力冲击的可能性也比往常要大很多。至于说党政矛盾，刚才提到这个党政矛盾比较突出的是集中在谁啊？就主管政府、国务院和经济工作的这个李克强，和主管党的事务、宣传口子的王沪宁之间的矛盾。去年两会啊，对待疫情的态度都看得出来嘛，是不是啊？这个大范围的自然灾害的处理也看出来，李克强都不让他发言啊，不让他说话，啊，一直到今年的这个什么叫全面脱贫运动啊，抗疫胜利之后的国家形势、经济形势判断和应对上啊，党。政两条线出现巨大分歧，啊，这并不意味着李克强就是说就是跟跟党就就是不一条心了，他也不完全不不是完全是这样，因为毕竟李克强是要管行政、管这个政务工作的，他要做实际工作，是不是？就业上不去，经济数字上不去，老百姓造反了，他他要负责任的，是吧？你看他多次强调说要过紧日子，说就业困难，是吧？那《人民日报》呢？却说什么中国经济开局良好，韧劲十足。你看，说跟党的宣传不一样了吧？李克强主管的国家发改委要求什么？放宽农村人口进入城市落户的限制。王沪宁那边领导的共青团中央宣布，三年内组织一千万大学生志愿下乡，新的上山下乡。那你一个是往城里去，一个是往乡下来，肯定是方向就不对了嘛，是吧？哎，这党政的矛盾很明显，咱就不知道呢。习近平在这里是不是扮演旋转门的角色啊？他也不知道往哪去了，一个要进城，一个要出不来，是不是？直到这次新疆棉花的事件呢，团中央、央视还有这个环球开展系列煽动抵制全球服装品牌的运动啊。这同时，你想，李克强访问德国化工企业，那化工企业是为服装企业提供原料的，这些外资啊，这后稳定啊，你留下来，别跑了。所以说呢，这个迅速降温或者随时再升温，都是未定的。但是此刻降温还是有着其必然的原因。那么我看到呢，什么呢？就是就首先啊，就是中共宣传系统直奔 H N M、MM、瑞典品牌打击，是有着明显的针对欧盟的报复的，是吧？而且 H N M、MM、它的主要运营和利润点在哪？在德国啊，德国的这个很多的中型城市上都可以看到 H N M、MM、的商场。啊，他的专卖店，那北美也很多，是吧？那中国市场它的份额较小，可以说呢是什么？他就自以为这是一个杀鸡儆猴的招数啊，还不至于反弹太大。万万没想到，是不是啊？这个杀鸡儆猴就首先吓着了被运动搞得风声鹤唳的一批港台艺人。原来想中共这个宣传就是这个，就是将枪,枪挑一条线是吧？挑你这 HNN 的，现在变成什么棍打一大片嘛？全球品牌全打了，对外服装行业受损，那可真的就是就是李克强这样的总理就坐不住了嘛？为什么呢？很明显的，说到处都是 Made in China，Made in China 的服装，中国是世界上最大的纺织业出口国，纺织品服装出口的这个持续稳定增长啊，对保证。中共能拿到这个好的外汇储备，能够获得国际收支平衡，是不是啊？稳定人民币汇率，甚至解决社会就业、稳定社会至关重要。二零一八年全年纺织业主营业务总收入是五万三千亿人民币，出口是两千七百亿美元，啊，咱们按一比七来算吧，出口比例接近这个百分之四十。纺织服装生产业加上流通领域啊，就是。商人呐、啊，是吧？这个个体户啊，买服装的呀，啊，倒腾服装的、运服装的，什么都有吧？还有染印染呢、啊，是不是？还有相关的纺织机械呀，原材料，这是棉农啊，啊，你这加起来，在在中国粗略算是两千六百万到三千万就业人口。再加上你发现一个特点没有？服装中心都在哪儿？广东的佛山，是不是啊？汕头啊，这这这个东莞，浙江啊，杭州。啊，江苏、福建，纺织业都在这些什么有钱的省份呢？如果受到抵制风波的影响，很可能触动，就是这几个，它是目前还能够给国库上缴财政很多的，是挣钱的大省啊，是不是？那好嘛，就在这个关键这几个省，要引起相关产业甚至跨产业的供应链崩断，啊，支柱产业跑了，边上的产业都得跑，你是不是？你卖小吃的啊？这个肯定都都不行，开不了张了，没人上班了，对不对？就这意思。那这个影响要比什么？要比影响内地、影响东北，那那其他地区，那他对国家的这个贡献不大。现在是吧？还跟国家伸手要钱，财政上要钱，给公务员发工资。所以在这几个省啊，江苏、广东、浙江、福建，对他们的打击要对国家的经济命脉影响要大得多得多。另外，你想。你打着新疆棉、爱国棉的旗号，这棉花它本身是新疆的支柱产业。你听华春莹和那些专家们，这张口就来的谎言，什么机械化，一会儿百分之四十，一会儿百分之七十的棉花种植和采摘产业，就在新疆养活了上百万的人口。这个抵制不仅引发外国品牌的崩盘，也会导致什么？你国内服装品牌也会受到国际贸易的牵制了嘛。你也得去接受那个 B C I 的认证，你才能到国际上去卖的。你没那个认证，你就拿不出去，别人不敢要你的。啊，你原来可能还轻松一点你混，现在呢，就等于是报复性检查，都不能用新疆棉了，都不能用怎么办？那这条新疆这个产业链上所有的人群的生活立刻就成问题，马上就会带来两条中共最怕的事儿，最怕的事儿，第一是什么？中共包括习近平现在的贴身势力当中，是很多是依靠新疆这种资源发财的高官和利益集团，马上受伤，他跟不跟你急，是吧？第二是什么？新疆局势会更加动荡不安国际追讨的压力之下，然后现在有联合国据说要过来调查，那这一关就更难过了，对不对？原来是宗教难民问题，又有文化难民，不让人家说维吾尔语，不让人说这个，不让人家信。穆斯林嘛，是不是宗教难民、文化难民？现在什么加上新疆棉的经济难民，你说是不是新疆局面会更加的错综复杂、难以收拾啊？所以中共呢就想这个招儿，想来解决自己的这个内困啊，这内困结果让自己呢更难下台，惹火烧身。第三点就是什么？就是这个这个运动啊本身呢，它本来也针对着国际制裁，刚才说了是吧？打瑞典的 H&M 就是要报复欧盟。自己是等于什么？束手无策，没办法反制了，让国内粉红们呢？哎，腰杆硬一点啊！你看我们对对帝国主义很硬气，是吧？那中共这个高官政治上呢更好交代一些。哎，那如果国际上的反对声浪更大了呢？那不让自己政治上反而更加被动了嘛？对不对？你首先你看经济上会不会反制？我们分析一个原因啊，新疆棉一旦被大量的抛离供应链。中国势必要增加棉花的进口量，你要维系一定的纺织出口，那么控制棉花上游原材料的是谁啊？美国和印度，他会不会对你提高价格？很有可能啊，甚至呢，你要到了这个真正要有类似贸易战的和一些领域的这个对抗的时候，我可以提供叫什么断供棉花，这一下子好，这个都不用真的行动，这个风一放出来，纺织工业的核心产业链马上就离开了，马上搬到越南去了。对不对？搬到周边国家去了。印度、美国四国峰会后形成了一个新的四方联盟这，这这不就等于你中共抵制服装品牌，然后给人家四国峰会联盟一张意想不到的可以拿过来反过来对你进行战略制约的新牌新筹码吗？你说中共多蠢这一招啊！阿迪达斯的故乡德国啊，本来对中共呢就是。一边又想挣钱啊，一边又想不想招惹中共，在这之间呢游荡着。这下子好，德国政客在这种赤裸裸的威胁面前，如果他让步，他在德国政治生活中还怎么混呢？德国的老百姓不骂死他吗？是不是？那你不是逼着他们反共吗？原来他想挣点钱，现在都不敢挣直接反共了。《南德意志报》撰文就说了，对未来中国的市场期待很大，特别是什么，就是中国将替代北美成为全球最大的运动用品市场。阿迪达斯就是德国的嘛，结果包括阿迪达斯在内一系列的西方服装品牌，特别是这种运动品牌受到抵制，那就一定会影响这个发展趋势。所以这个评论就认为，中共在新冠疫情中的掩盖手段，在新疆出现了严重侵犯人权的现象，对香港民主反对派的残酷扼杀，再加上对南海、对周边国家这个采取的无情的利益政策，都在。公众的印象中留下了深深的印记。去年，欧洲国家公民中对中国持负面印象的比例飙升至接近 75% 这都是不得了的数字。北京迫使每一个相信自由主义价值体系的欧洲人声援欧盟来抵制中国。所以这样子，你抵制所谓这些全球服装品牌，就这么一个行动。就让欧洲啊，就难以维系。我刚才说的，在经济算计下精心维护的啊，将经济与政治悄悄分开，与道德悄悄分开，他呢，再想玩这种对话关系啊，没门而且这样的抵制也在把欧洲推向他的传统的美国盟友。咱们知道，这个川普发起的对中共的强硬路线，正因为共和民主党在。对中共强硬的唯一的这个共同点上，拜登政府正在继续执行这种对外政策啊，对抗中共。所以呢，现在他把欧盟啊整个的又推到美国那边去了。这一结盟起来，你想中共扛得起吗？恐怕这就是啊，中共挑起棉花爱国运动又迅速降温的根本原因。外交上再次的虎狼作风，让自己往绝境上更迈进了一步。而中国人呢，嘿，用身体的真实感受来抵制着中共媒体的谎言啊！买名牌嘛，买好衣服嘛，是不是？帝国主义吃不吃这一套，我管不着，但是我要穿这一套。毕竟啊，只有皇帝才能穿上那一套根本不存在的新衣。江湖漫谈，我们啊，下回再见。